0: Oi, você está no episódio 004 de Uma Prosa, onde proseamos sobre literatura, cultura, filmes, séries e afins. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre nossa experiência de leitura, nossa vida leitora, como as leituras influenciaram a nossa vida positivamente e de quais livros, quais gêneros, quais autores a gente gosta. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Tuane E você está ouvindo uma prosa.
1: Nananana. Bom, miga, qual foi a sua primeira experiência como leitora? Então, minha primeira experiência como leitora, ou com a leitura... Eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que comecei a ler muito cedo, porque eu sou fruto de uma casa cheia de professores. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro na escola... E os meus avós ficavam comigo, os meus avós também eram professores. E eu lembro que o meu avô tinha uma biblioteca enorme, então o escritório dele ficava numa outra parte da casa, e era basicamente do tamanho da casa. <risos> era muito grande e tinha muitos livros em todas as paredes, e parecia aqueles escritórios de vô de filme, sabe? Tipo, tudo de mogno e uma mesa gigante, e livros empilhados, e era tipo isso. E eu comecei a ler bem cedo, e eu acho, acho que o escritório do meu avô era tipo meio que aquelas coisas de criança que você imagina que é um negócio muito maior do que é acho, que se eu entrasse lá de novo não seria tão grande mas ele não existe mais o escritório porque já foi reformado, coisas e tal mas, eu acho que meio que foi a primeira o primeiro tchan com livros que eu tive. Eu lembro do
0: primeiro livro que eu li, e eu lembro de ler antes de ir Lendo esse primeiro livro, eu lia, tentava ler as revistas capricho da minha prima mais velha, que era super descolada. No quintal tinha eu, meu irmão, minha prima, que éramos crianças, e essa outra prima mais velha, que era adolescente. Então, ela ia para show, ela levava coisa para gente. Então, ela era a garota descolada do quintal. E tudo que ela fazia, eu e a minha prima... Vi assim, né? E ela lia as revistas. Eu queria ler essas revistas, aí eu fingia que tava lendo só para me sentir bem, sendo que eu <risos> nem sabia ler ainda. Eu lembro também que um dia eu tava com uma amiga e a gente inventou de escrever cartas umas, uma para outra e a gente também não sabia nem ler e escrever. E a gente via nos filmes uns rabiscos, assim, meio que imitava a letra cursiva. E a gente escreveu carta uma para outra com essa letra que são ondas. E meu uma Deus. leu para a outra. Então, antes de saber ler, eu fingia que eu lia. Porque eu achava super descolado, assim, quem lia e Muito tal. Descolado quem lê. O, o meu pai lia, não com tanta frequência, assim, como o seu avô. Eu acho que na igreja também eu tive uma experiência de letramento literário grande, porque, querendo ou não, eles incentivam a gente a ler Sim. e eles sempre estão num convívio de leitura e experiência de leitura conjunta. Então, acho que isso também me influenciou muito. aí Quando eu estava no EMEI, quando eu li meu primeiro livro, a professora deixava a gente escolher alguns livros que ela levava nos últimos dez minutos da aula, assim, antes de a gente sair. E eu peguei esse livro do Ziraldo, que é o nome de uma cor, eu acho que é Flicts. e eu li esse livro inteiro. E não era de Bia, assim, tipo o Maurício de Souza, que eu já estava acostumada a ler partes. Uhum. Foi um livro inteiro e eu me senti muito orgulhosa <risos> de mim. E é uma história bem legal que eu guardo até hoje,
1: assim. Esse momento é muito presente na minha memória. Sim, isso é muito legal. Eu nunca tinha percebido como a igreja, às vezes, influencia a nossa leitura como criança, porque... A gente. Eu não sei se você cresceu na conservadora também, na presbiteriana. Sim. Então, assim, acho que na nossa igreja é muito comum, né? A gente crescer com os nossos pais lendo pra gente e ter uma cultura de leitura meio é, grande, assim. Acho que se for comparar com se a gente fosse crescer longe dessa, dessa comunidade, né?
0: É, querendo ou uma... não, é um ambiente é, que lê. É...
1: É o um ambiente Verdade. que lê e é uma ambiente que incentiva as pessoas a ler A lerem, é, exatamente. Eu acho que isso influencia muito. Agora que eu pensei nisso, assim. Mas, é, mas assim, eu acho que a nossa leitura vai evoluindo, né? Então, desde o primeiro livro que eu li, que provavelmente foi super profunda assim, tipo, sobre a Magali, comendo melancia e tal. Literatura finíssima. Acho que a gente vai evoluindo é, e encontrando outras leituras, né? Mas outra coisa que a gente também pode conversar é como que a leitura influenciou essa formação nossa também dentro da escola, o que a gente faz hoje e o que, que você acha, como que isso está dentro da sua vida? Nossa, tá muito. Por exemplo, você falou do,
0: da igreja, e do ambiente, né, eu vou falar outra coisa que eu percebi agora, é como essas, esses autores brasileiros, o Ziraldo, o Maurício, ou o próprio Monteiro Lobato e as séries do Sítio do Picapau Amarelo influenciam a criança a ler. Nós Sim. duas tivemos experiências com a turma da Mônica, Sim, com certeza. E o meu avô e o meu tio continuou depois que o meu avô faleceu, com uma banca de jornal. Então, eu vivi em torno de revistas e uhum. gibis nesse sentido. Até a revista Recreio, a gente lia sobre os dinossauros, achava muito legal. Porque o meu tio levava pra gente quando sobrava da banca de jornal. Então, esse ambiente, querendo ou não, quando ele prevalece na vivência... E na criação de um, de um ser, de uma criança, ele uhum. influencia. Influencia e muito. E esses autores... Eu tô falando isso porque a gente tem que começar a valorizar os autores nacionais e os autores infantis e a literatura infantil. Uhum. Que é aí né? que sai, né? É aí que sai um leitor. Exatamente. E eu saí leitora querendo estudar alguma coisa relacionada com letras. Eu sempre quis ser ou jornalista ou, não sei se professora, mas trabalhar com o mercado editorial ou com o mercado literário, cultural, de alguma forma. Tanto que eu vim parar no curso de estudos literários, ministrado na Unicamp. Antigamente tinha mais outras duas universidades públicas, agora, se eu não me engano, só existe na Unicamp, que não é letras, parece muito, mas não é. Todo mundo, a primeira pergunta que fazem é, é igual letras, eu até às vezes falo que é, mas não é, porque letras estuda mais a linguagem, né, e a gramática, e inclusive a alfabetização, a, é voltado também para a escola, e isso os literários, se volta mais a estudar a literatura, a crítica literária, como que a literatura se forma e todos os aspectos que envolvem a crítica e análise literária. Foi, inclusive, na faculdade que eu tive contato com algumas leituras que, antes, eu nunca tinha ouvido falar. E eu cheguei na faculdade e os meus colegas já tinham ouvido falar, já tinham, inclusive, lido. Eu tenho um colega que leu Kafka na, na escola, no uhum. ensino médio. E uhum. nunca me passou... Eu nem conhecia o autor. Uhum. Então, a experiência literária que eu tenho antes da faculdade e depois da faculdade é uma distinção, assim, é um divisor de águas. Uhum. Por mais que a minha experiência anterior, que foi formada praticamente de best-seller, uhum. tenha me levado à crítica literária, na crítica literária eu conheci outro mundo, assim. Sim. E isso é quem eu sou hoje, esse outro mundo e tentar levar esse outro mundo para todo mundo que não queira ou que não tenha, infelizmente, a oportunidade de fazer uma
1: universidade, uma universidade pública. A gente vê que é um pouco... a gente tem umas experiências um pouco diferentes, né? É... Eu acho que... A minha, minha profissão totalmente... Eu acho que agora ainda faz um pouco de sentido, mas eu queria também trabalhar com isso, tal fazer uma coisa sobre... que eu pudesse ler. Mas aí, na época que eu estava escolhendo uma faculdade, eu acho que eu era muito, tipo, cool too cool for school, sabe? <risos> eu tipo assim, não, eu quero fazer algo legal que fale de cultura e filmes. E eu fui fazer publicidade. Trabalho com isso agora? Não. Mas, é, na época, fazia sentido para mim. Tanto que, eu acho que a minha leitura e é, eu acho que as coisas que eu leio vêm muito da cultura pop também. Tipo, aonde que eu comecei a achar livros sabe? Claro que eu acho que começou assim, por influência da minha família, então vários autores... É, depois que eu meio que passei de uma idade assim Quando eu estava, vai na pré-adolescência A maioria dos autores eu descobri pela estante do meu avô mesmo Então, por exemplo, eu ia lá é, Orwell, é, de Queiroz é, Kafka mesmo, que você falou Tipo, vários eu descobri na estante dele Ou porque ele me dava ou porque eu ia lá e via e de ir em livraria, até porque é, na minha infância eu não tinha muito, tipo, não tinha podcast sobre literatura, não tinha YouTube, então assim, minha mãe me levava na, eu lembro que minha mãe me levava toda semana na livraria, então toda semana a gente ia no shopping e ela deixava eu comprar um livro na sexta-feira, isso quando eu tinha tipo uns 11 anos, 11, 12 anos. E aí eu ia lá e escolhi um livro, mas foi meio que assim, através de filme, a gente vai conhecendo. Então, alguns outros livros que são os meus preferidos, né a gente, eu conheci através de filme, ou que foi mencionado, ou alguma coisa assim. Então, agora eu estudo letras, então eu estou tendo contato com outro tipo de literatura que eu não... Leria assim, acho que por conta, porque quando a gente passa muito tempo sendo um leitor independente, a gente cria muito. Ah, o tipo de literatura que eu gosto de ler, eu vou atrás daquilo lá, né? A gente não sai muito, assim. E quando você estuda, você é meio que obrigado a ler coisas que você não leria. Gosto disso? Não muito, porque eu gosto de ler só o que eu gosto. E é isso aí. Mas a gente, pelo menos, experiencia outro, outros
0: tipos de leitura, né? Mas não tem nenhuma leitura que a faculdade de
1: letras te apresentou que você tenha gostado? Cara, agora que eu estou estudando poesia, até está sendo legal. Porque como eu não tenho muita experiência de leitura em poesia, eu tenho conhecido bastante coisa. Mas antes... Acho que eu comecei a ler mais crônica e acho comecei a achar legal. Mas é que também na minha faculdade tem muito um negócio de, tipo, a gente tá estudando isso, tragam os autores que vocês gostam e, tipo, trabalhe em cima deles, sabe? Então é um negócio mais... sei lá... autodidata, assim. <risos> tipo... Ah, do que, do que você gosta de ler? Faz um trabalho em cima disso aí. E é... Meio que, né, claro que seguindo a matéria, mas... Você
0: falou dos filmes e, e afins, né, que querendo ou não, na nossa pré-adolescência, principalmente, influenciam as nossas leituras. Se a gente gosta de um filme, ou se eu gosto, a gente gosta de um filme que tem um personagem que lê algum livro, a gente vai atrás de, de, do livro desse filme ou do livro que esse personagem está lendo. A Rory Gilmore é um exemplo disso, né? Nossa, total. Do Gilmore Girls. Ela é uma personagem que lê muito. A mãe dela não tem muito afeto pela leitura quanto ela. E ela acaba por citar vários muito. autores.
1: Que você e... vai atrás, né?
0: Tem até a lista na internet. E a gente vai atrás. E é... E é uma formação muito interessante também. Você, por exemplo, é formada como várias pessoas da nossa geração por Harry
1: Potter. Não, com certeza, né? Harry Potter foi. Acho que aonde é eu me descobri como uma leitora. Como que é? Como eu poderia falar? Ávida? Ah, nossa, olha, chique. Porque acho que foi, assim, a primeira coisa que eu comecei a ler E eu falei, não, eu vou ler muito isso aqui, cara Tipo, nossa Porque eu comecei a ler Harry Potter mesmo, assim Em 2001, 2002 Então eu tinha 9 anos nasci em 93 9 anos, vai Não sei, não sou boa em matemática O negócio aqui é literatura, gente <risos> Então, assim, é... eu fui da parte da geração que cresceu com Harry Potter muito bem que Harry Potter está num momento não muito bom da treta, mas vamos desligar Harry Potter da J.K. Rowling por um momento, e porque já se tornou uma cultura própria que né, transcendeu a escritora. Mas assim, eu cresci com Harry Potter e foi meio que o que me colocou assim, não, meu, eu gosto desse momento de sentar e ler um livro e tipo, ter uma história por meio de página e não só por meio da TV, sabe? Então, acho que foi uma das coisas que me, me marcou muito durante criança, quando eu era criança. Outra série, porque eu adoro ler uma série, não sei vocês, mas eu sou daquelas que eu gosto de livros, assim, ah, a gente curte um clássico, mas a gente curte uma série também, entendeu? Um Jogos Vorazes, uma outra série, tipo, vamos lá. Trono de Vidro. Adoro. <risos> a gente adora uma série. Outra série que eu li quando era criança. E a minha mãe ficava possessa. Porque eu comprei, eu ganhei um livro. Minha mãe falou, leva esse aqui, acho que você vai gostar. Beleza. Aí eu li em um dia. Só que eu só podia comprar outro livro na outra semana. E eu ficava enchendo o saco da minha mãe a semana inteira. E ela ficava, vê se você demora um pouco mais pra ler esse aqui. Que era a mediadora da Meg Cabot adorava, eu tinha tipo, sei lá, uns 10 anos então também acho que foi essa coisa das séries quando eu era criança que me pegou, sabe na leitura, e aí foi mas parte esse daí. lance
0: de, de best seller formou muitos leitores demais se não fossem, às as, as vezes eu penso que se não fosse esses livros é, nós teríamos menos leitores
1: com certeza. Porque, não sei você, assim, mas assim, meu, quando você é mais nova, é difícil você ler uma literatura clássica, sabe? Tipo, você não vai ler, sei lá. Fala uma coisa aí que crianças leriam. que nem algumas... ler Odisseia.
0: É, com certeza. Só se for adaptado, ilustrado da Cipione.
1: Sim. Tipo... É, aí a gente, beleza, a gente lê mas quando você é criança você não vai ler um livro meio difícil de leitura, e com aquela coisa, né, e para você ficar refletindo sobre a sociedade, ninguém faz isso tanto que a gente distingue bem a leitura escolar quem
0: entrou em contato com a leitura mais cedo sabe que distingue a leitura escolar da leitura de prazer e a gente coloca que a leitura escolar não dá prazer é Sim. Só que, às vezes, é porque a gente é muito novo para ter esse tipo de leitura, eu penso assim. O Moacir Esclir, num podcast para Ai, gente, eu esqueci o nome do podcast, mas eu retomo depois. Ele disse que... Ele acha que Machado de Assis... Ele entrou em contato com Machado de Assis e ele era muito novo, ele tava no Fundamental. Sim. Ah, a gente ele lê... Ele falou, a minha experiência de leitor de Machado de Assis teria sido... Grandiosa
1: se eu tivesse contato com um Machado mais velho. Uhum. É porque você lê Dom Casmou com 12 anos. Você não, acho que você não vai ter um negócio para você ler aquilo e falar nossa da hora. Só se a
0: tipo... criança teve uma experiência leitora de clássicos muito cedo, porque uhum. eu Conheço pessoas que começaram a ler clássicos muito cedo, porque foi a primeira experiência dessa criança, foi com clássico. Não é impossível, mas também não é algo comum.
1: É, e de clássico também vai muito do que pega atenção, né? Porque eu, eu lembro que, tipo assim, me deram alguns clássicos para eu ler quando eu era criança que eu não, tipo... Peguei, nossa Por exemplo, vai, ó Quando eu era criança, assim, não criança, né? Pré-adolescente, uns 12 anos, 11 Eu lembro que minha mãe me deu o Velho e o Mar do Hemingway E eu fiquei, tipo Cara, o Velho e o Mar <risos> Tipo assim Eu quero ler sobre fantasmas, entendeu? Eu tava, tipo, lá Mona Vibe De Caçadores de Fantasmas E Goosebumps e aí minha mãe me dá o velho mar? Não. E agora eu amo Hemingway. Mas, tipo assim, naquela época, não era um tipo de livro que ia me chamar a atenção. Até porque eu sou uma leitura muito de vibe. Não sei se você é assim também. Não sei. Eu acho que no momento eu tô meio perdida. <risos>
0: Porque assim, ó, gente, eu deixa eu, eu me corrigir. Não foi o Sclear, tá? Foi o Ratum, o Milton Ratum, que falou pro podcast da Publish News. isso aí Sobre... Foi Enfim, ele falou muitas coisas sobre ele como escritor, sobre ele como leitor, e é um podcast muito legal. É, mas voltando, como hoje tem a faculdade, tem monografia, que um dia eu vou terminar, <risos> espero... <risos> Tem, eu também tenho o Careu Literário, que é um, uma página no Instagram, um canal no YouTube, um, um blog, e também tem uma prosa. Então, eu acabo me direcionando através desses projetos para a minha leitura. Uhum. tá bem difícil eu parar, pegar um livro que eu falo assim, não, esse eu quero ler e se der, eu falo no Careu. Normalmente, uhum. eu me programo antes, mas... Tem dois livros que eu comprei porque eu quis ler e eu ainda não consegui ler, que é gente de Enso, do Stringberg e Remissão da Pena, do Patrick Modiano, que são livros que estavam na promoção na Amazon e estavam Tem muito baratos questão. e eu falei, nossa, eu nunca nem ouvi falar. Aí eu fui pesquisar a respeito, não achei muitas informações. E aí eu comprei, porque eu queria ler, porque pouca gente conhece. Você é então, tipo a
1: hipster dos livros.
0: É, eu gosto de <risos> ler livros
1: que poucas pessoas conhecem. <risos> uhum. No momento. É, eu não, meu. tem tenho que ser uma parada muito de vibe, assim. Às vezes, eu, se eu tenho essa coisa na minha cabeça, que eu tenho que ler um livro, imediatamente eu não tenho vontade nenhuma de ler aquele livro, mesmo que, tipo, seja um negócio que talvez eu ia gostar. Agora, se tá na minha cabeça que eu tenho que ler para alguma coisa, eu já fico, tipo, Hã? aí eu vou ler outra coisa, total diferente. Eu sou péssima nesse sentido. Então, eu acho que é bom que, tipo, a leitura é uma coisa muito mais, para mim, ligada a, a meio que prazer e, né, tipo, tempo livre e tal, do que ligada à profissão ou uma coisa mais profissional, assim. Porque eu acho que eu seria péssima se eu tivesse que ler por profissão. Porque, não sei, é tipo cozinhar, minha mãe fica toda hora assim, nossa, você cozinha também, você devia vender as coisas que você faz, mãe mas se virar trabalho, eu já não vou gostar de fazer. <risos>
0: O... mas você falou que você ia em livraria né? no começo da minha leitura, normalmente eu ganhava livros ou da banca do meu tio ou os meus pais, porque quando eles viram que eu gostei de ler, eles falaram, não, a gente tem que incentivar isso, né? Uhum. Se ela gosta vamos ler com ela e vamos dar livro para ela ler aí os meus tios, meus avós todo mundo me dava livro de presente e isso é muito legal. eu sempre frequentei Outra coisa importante, porque 1% bibliotecária está falando mais alto. A minha experiência em bibliotecas escolares, desde o meu pré, o EMEI, o fundi 1 fundi FUND2, o ensino médio nem tanto, é, eu sempre tive experiências muito boas, tanto com o ambiente da biblioteca escolar,
1: uhum. que
0: era onde eu encontrava os meus próximos livros eu li alguns clássicos que eu li, não foi comprado, não foi ganhado, foi de biblioteca, uhum. e a partir da biblioteca escolar, eu passei a procurar bibliotecas fora do ambiente escolar também, então empréstimo de livros, até porque eu nunca tive muito dinheiro para ficar comprando todos os livros que eu queria, Sim. sempre foram muito... oportunidades para eu encontrar novas obras. Novas uhum. Leituras. Eu, conver... eu lembro que eu conversava muito com a bibliotecária da... Do... da minha quinta série, da escola em que eu estudei, e eu ficava o intervalo com ela, assim, conversando sobre que livro estava saindo mais, que eu queria saber <risos> o que o povo estava lendo. Uhum. E... e nessa escola era da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Então, tipo, uhum. tinha uma vasta... É, procura de livros totalmente diferentes, porque eram idades totalmente diferentes, Sim. e era lá onde eu procurava os livros depois, no ensino médio, que eu comecei a trabalhar, e aí que eu comecei a, a frequentar sebos e livrarias Sim. mais sebos que livrarias uhum. e era e aí era pela capa mesmo primeiro Sim. era a capa, porque querendo ou não, não julguei o livro pela capa, quando você tá numa biblioteca é lombar,
1: vira. E aí, é isso capa. aí. Você não tinha como pesquisar, né? Hoje em dia, às vezes, eu vou na livraria e eu. Nossa, legal esse livro, vou ver. Aí eu preciso na internet, vou vendo Goodreads. Se... E tipo, já vai ver se tinhas. tem livro mais barato na internet. Vem é. <risos>
0: isso aí. Mas é, a questão de biblioteca, o ambiente em que existam livros, não só online, para mim foi muito importante. E até é. hoje eu encontro muitas pérolas em sebos, em livrarias que online. É porque online as pessoas escolhem o que a
1: gente vai ver, né? É, exatamente. Anúncios... Você tem que saber o que você quer procurar, ou o Google vai te dizer o que você quer. E é muito diferente, né? o tipo de leitura que você vai ter e como você vai achar essas coisas na livraria no sebo na biblioteca Exatamente. Eu acho por que isso a gente
0: tem que salvar esses lugares tem que valorizar esses ambientes Eu sei mas que como é, mas que, que de Harry Potter você passou
1: a gostar do Hemingway então ó eu não tenho a mínima ideia onde, <risos> como que foi que chegou aí. Mas eu, eu acho que, na verdade, eu cheguei no Fitzgerald antes. Eu não lembro como, mas acho que alguma coisa, algum filme que eu assisti, é, alguma coisa assim, falou de Grande Gatsby. E aí eu falei, ah, beleza. Aí eu tava lá no meu sebo local, de Curitiba, que eu sempre ia no mesmo sebo, no centro que é aquele sebo é gigantesco e eu comprei o Grande Gatsby e eu li e eu achei sensacional e aí, eu, daí eu li todos os livros do Fitzgerald até os não terminados e aí eu acho que eu fiquei muito na vibe porque eu acho que a vibe da época é muito legal, né então aí eu li é... uh, como que é o nome? Paris é uma festa, eu só com o nome em inglês na cabeça do Hemingway, e aí eu comecei a ler Hemingway, porque pra mim, tipo, também adoro. Adoro a vibe de todos os escritores dessa época, dos estadunidenses, porque a gente não pode falar americano, mas... dos estadunidenses. <risos> é, eu curto essa vibe, mas eu nem sei de onde surgiu. É sempre assim, eu tipo, vejo alguém mencionando em algum lugar, e aí eu vou atrás. Essa época era muito assim, eu acho. Ou se eu via uma capa bonita... No sebo, sabe? Uma capa antiga bonita. Aí você ia atrás pra ler. Mas Paris é uma festa e o Grande Gasp do, do Fitzgerald. É, e o Paris é uma festa do Hemingway, né? Colocando a diferença. Eu acho que são dois dos meus livros preferidos, assim. Que marcou uma época da minha vida de eu meio que querer tudo, ler todos os escritores dessa época, assim. Foi uma vibe. Foi uma vibe muito grande. E você, Gabi? Quais Como são no... os seus, é, os seus escritores que você curte agora?
0: Gente, agora, daqui a duas semanas, se me perguntar de novo serão outros livros. <risos> sempre. É, porque querendo, a gente está sempre em contato. Tem livros que me marcaram, mas nem por isso são meus favoritos. Mesmo assim, estão no meu coração para sempre, assim. Mas eu considero os meus favoritos aqueles que eu quero que todos os meus amigos leiam. Sim, é, eu, eu falo, falo assim. Essa vibe também, tipo, você tem que ler. Você tem que ler, porque é muito bom e é demais, uhum. é o melhor. E assim, para mim, te, Ziraldo eu gosto muito do Flix. Uhum. Até hoje, foi meu primeiro livro até hoje é um dos livros que eu mais gosto, porque eu acho que é literatura infantil e é tudo, mas é um livro esteado de significado que parece clássico. Por que, que eu digo que parece clássico? Porque as lições permanecem depois de muito tempo. Sim. Mas na faculdade eu entrei em contato de literatura infantil com um livro que até hoje é um dos meus favoritos, é Filomena Firmeza. O professor era formado em, é formado em filosofia só que dá aula para literatura, para teoria literária e esse livro é um livro para mim que significa todo um, um, uma literatura infantil que eu divido minhas literaturas favoritos por, por gêneros quase porque a criança é, é tem uma visão de mundo, e aí, quando ela entra na fantasia, é outra visão de mundo. E sempre nesse livro tem... Ela tira o óculos e entra no mundo da fantasia. Ela coloca uhum. o óculos e vê a realidade e não gosta muito do que está acontecendo. Eita!
1: Eu Nossa. acho muito
0: legal essa, esse movimento de personagens. Mas depois que encontrei literatura de guerra na faculdade, eu nunca mais parei. Você curte o sangue, calça. Nem tanto, acho que liter... <risos> não é a literatura que fala do momento uhum. da guerra, mas que reflete a sociedade na Sim. guerra, como a gente falou no primeiro episódio, no primeiro episódio. O, o Marcha de Hadetsky é para mim, compete muito, em primeiro lugar, com 100 anos de solidão, pelo aspecto sublime que as duas obras trazem. Mas a marcha de Haddad que tem uma sublimidade mais real, mais avassaladora. Eu acho que todo mundo já viveu na pele o que é... Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa muito ruim que tá vindo e a gente não sabe o que fazer a respeito. Não uhum. tem nem meio uhum. pra evitar essa Primeira Guerra Mundial que tá vindo aí. Sim. E é, é essa... É. O... o esse é o lance do livro e é isso, essa sensação que marca uhum. no Joseph Hodge. Sim. mas 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos também eu descobri o Gabo não foi na faculdade, foi fora dela e eu dou graças a Deus por causa disso porque <risos> a minha experiência ia ser completamente diferente uhum. e é uma das leituras mais gostosas que eu já fiz foi do Gabo Uhum. Eu gosto do livro que fala muito, que fala pouco nas linhas, mas fala muito na profundidade. Eu acho que Gabo é um deles. Cem anos de solidão não só 100 anos de uma família que vive solitária, tem por que ela vive solitária, o que ela busca para sair daquilo e tudo que ela representa e que todas as pessoas também podem passar. Sim. Mas
1: Drummond também compete pelo primeiro lugar. Então, eu tenho vários livros você favoritos. Eu tenho vários. Mas, é, eu acho que livro favorito é uma coisa difícil. Porque a gente tem uns livros favoritos que são... Porque eles são muito bons e a gente gosta muito. E, sei lá, tipo... A leitura é uma leitura que você fica... Meu, sensacional. E tem alguns livros preferidos que são muito afetivos, né? Eu tenho, por exemplo, dois livros que são, assim meu top, 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 que eu releio muito quando eu quero me sentir meio que reconfortada são muito afetivos, porque um é o Little Women da Louisa May Alcott que eu prefiro quando é traduzido para Adoráveis Mulheres, que era antes do filme, agora estão lançando todos traduzidos como Mulherzinhas é péssimo eu acho péssimo ser traduzido para Mulherzinhas é, mas enfim, esse livro é muito afetivo para mim, porque eu lembro quando eu era ah, é criança, assim é... adolescente, não lembro exatamente com quantos anos, mas eu e minha mãe, a gente sempre gostava de ver filmes juntas, filmes antigos, que ela gostava. E aí, ela falou um dia, ah, vamos assistir esse filme aqui, e ela falou para eu assistir, era é, Adoráveis Mulheres, que era como era traduzido antes. Que é, acho que, se eu não me engano, é dos anos 90, a que a gente viu, que eu vi com a minha mãe, porque a Kristen Dunst era pequena. E era com a Winona Rider e a cara que faz o Batman. Ele era o Lauren. E porque a gente assistiu o filme e eu fui na livraria e eu comprei o livro. Eu não devia ser tão pequena, na verdade. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, porque. Essa é a única cópia que eu tenho e ela é em inglês, então eu provavelmente já falava bem inglês na época, então não devia ser tão pequena. É, mas aí eu li esse livro e pra mim é um livro que me lembra muito da minha relação com a minha mãe, porque eu acho que é um livro muito de família, assim, né, não sei quem já leu, quem viu o filme agora que saiu ano passado, que é sensacional, é uma coisa muito familiar, né? É um sentimento muito de conforto, assim. Porque fala da família, da mãe com as filhas. E das irmãs, como que elas crescem e tal. Então, para mim, é um dos meus livros preferidos. Vou dizer, assim... Nossa, é a melhor coisa que já foi escrita? É muito bom. Eu acho que, na verdade, é um clássico. Mas... É mais, tipo, afetivo. A mesma coisa com orgulho e preconceito. Eu lembro da minha amiga sempre, porque, tipo... A minha amiga irmã, assim, que a gente cresceu junto, uma vez chegou pra mim e falou, meu, você tem que ler esse livro, vai mudar a sua vida. E ela pegou e me deu o livro de aniversário. E eu li e eu fiquei, tipo, oh my God, Mr. Darcy. <risos> então, assim, eu acho que Orgulho e Preconceito é o livro que eu mais releio. Não sei, Primeiro tá Primeiro crush tá entre... literário. Primeiro crush... Não, ah, já teve muitos, né? Crush literário. Até chegar no Mr. Darcy, já teve vários. Mas, assim... É, é um dos livros que eu mais releio. E acho que é o que eu tenho, mais tenho também, porque eu tenho muitas edições dele. Porque por, acho que pelo, por ser um clássico, ele toda vez sai com uma capa mais bonita, então eu tenho que comprar. É igual o Grande Gatsby também, eu tenho vários, porque, meu, toda capa uma é mais bonita que a outra. Mas beleza. E é um livro também que eu releio sempre... E mais por esse sentimento afetivo, assim. E toda vez que alguém me pede uma indicação e a pessoa fala, ai, ah, eu gosto de, tipo, livros de época, ou de romance, alguma coisa assim, eu indico esses dois. Porque pra mim é, tipo, awesome. Tipo, adoro. Elizabeth Bennet é meu spirit animal. Eu
0: acho que eu gosto dos livros que tem alguma coisa... Tem um quê histórico real, sabe? Uhum. Eu acho que eu... eu não só na faculdade, antes da faculdade eu sempre gostei de livros que eu podia refletir a respeito a partir da história da humanidade mesmo. Por isso que eu acho que eu gosto muito de literatura de guerra. Sim. Tem outras literaturas aí, eu vou citar brasileiros. É, o, o livro que o Tiago estudando no mestrado é A Menina Morta, é literatura nacional, mas não tem edição nova em português do Brasil, só tem em português de Portugal. É um livro que conta a história de uma menina que morreu. Ela morre no começo do livro, então não é spoiler. Uhum. A história não se trata sobre como ela morre ou sobre como essa menina, mas como, como o que, na verdade, essa menina representa para os escravos e o que ela representa para as pessoas que não são escravos. Ela era filha do senhor, né? Uhum. E a irmã dela não era tão amorosa, mas ela também não era criança. E os escravos sempre falam muito bem da menina morta, como se ela fosse, assim, a salvadora deles. E, na verdade, ninguém percebe que, na... que ela acaba por sustentar todo esse, esse sistema que escraviza as pessoas. Uhum. E é. que a... É a irmã dela que acaba sendo a salvadora, e, e tem um que é meio mítico nesse romance eu acho assim, além de ser muito legal de ser lido, o romance é pleníssimo do ponto de vista qualitativo, sabe ele é uhum. bom porque não são só não são, os meus livros favoritos não são necessariamente os
1: melhores livros que eu li Ah, sempre é, sempre tem algum algum livro que você fala assim meu, esse livro é sensacional mas tipo, beleza, aí você nunca mais fala dele na vida Oh, o George Orwell é um, o
0: é um dos melhores livros que eu li. Uhum. O, o, o o Misericórdia, o retrato do Dorian Gray, do Dorian Gray
1: é um dos melhores livros. Sensacional. Que eu, li. eu quase trouxe para falar dele dos meus preferidos, mas eu fiquei tipo. Uhum. <risos>
0: tem alguns livros que você
1: lê e fala assim,
0: nossa vai ser difícil fazer uma leitura como essa
1: uhum. não, com certeza eu tava até pensando isso quando eu fui ver né, os livros para falar assim, porque tem alguns livros que você fica cara, que sensacional mas não tecnicamente que ele vai entrar nos seus preferidos né? um deles que eu tava vendo é o Americana, da Chimamanda meu, para mim foi um dos melhores livros que eu li eu acho esse livro sensacional mas você fica assim, beleza, só que parece que os nossos livros preferidos, eu acho que tem muito uma ligação, acho, com a nossa identidade, né? É não só, não é só uma leitura é, que é boa, que é um livro bom, que é um livro que marcou, mas tem muito a ver com a nossa identidade como pessoa, tipo, eu não sei, é muito, é bem... É eu cito vários. O Mundo Se Despedaça também é um dos
0: melhores livros que eu li do Shino Ashibi. Eu já gostava do Ashibi poeta. Eu acho que ele como poeta... É que assim, eu aprendi muito da cultura dele através uhum. da poesia e traduzindo algumas poesias dele. Ah, nossa, tem alguns livros que, que não tem como falar assim, esse livro não é bom. Sim. Ou que esse livro não, não foi necessário para minha experiência. Não, com
1: certeza. Com certeza. A maioria deles são, né? A maioria Sim. deles são.
0: Mas nem mas por isso que... eles são nossos favoritos. Tem uns que eu me sinto na obrigação de falar. O Herman Rez é um dos melhores <risos> autores que eu li. Nem por isso. Assim, Siddhartha... É que eu, eu nunca cito o Rez como meu favorito. Às vezes eu cito, mas eu fico entre Siddhartha e o da escola, que eu não lembro o nome, porque eu sou péssima com o nome. O Jogo das Contas de Vidro. Porque uhum. tem o, aquele que de sublimidade ensina muito o Jogo das uhum. Contas de Vidro, sobre o orientalismo, como que funciona essa cultura, dentro da cultura ocidental também, alemã, uhum. né no caso. Mas é um livro muito bom, muito... E eu nunca sei se Cidarta, o, o jogo, é um dos meus favoritos, porque Demian também é muito bom.
1: Então, eu deixo na categoria de autores favoritos. Autor, é, vem isso. Você coloca, tipo, autores preferidos e deixa lá. <risos> tipo porque isso, é, é muito livro para citar. O
0: Milton Ratum, gente, aproveita que ele tá vivo para fazer um monte de pergunta
1: para ele no Insta, no Face, em live, porque o cara é muito bom. Mas tem alguns livros também que eu acho que... A gente gosta pela vibe. Eu sou, como eu falei, eu sou uma leitura muito de vibe. Então, tem dois livros que eu falo assim... Meu, são as melhores, sei lá... Pedaços de literatura que já foram escritos no mundo? Não sei. Porém, adoro a vibe. Um é do Nick Hornby, Alta Fidelidade. Cara, esse livro eu já li várias vezes. Porque, tipo, eu sou muito... Eu gosto muito de cultura pop... Então, esse livro, ele fala muito de música e filme e tal, e uma das citações, acho que... Tem o um filme, se bem que o filme... Não, mas o filme é bom, o filme é legal. O é... um negócio que fala muito, assim, é, tipo, como que as coisas que a gente gosta fazem parte da nossa personalidade. Isso faz muito... É, fala muito no filme que isso faz parte de quem a gente é. Tipo, são coisas que importam. Então, tipo, o que você gosta de assistir o que você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, é, meio que fazem quem você é, você ser quem você é. E essa é uma ideia que é muito tipo eu, eu acho. Eu acho que se a pessoa me fala assim, ah, me fala um pouco de você, eu acho que eu não consigo falar de mim separada das coisas que eu gosto, sabe? Eu acho que faz uma parte muito grande, assim. E eu gosto da vibe desse livro, ele é li um dos meus preferidos. Eu já li várias vezes e eu indico para todo mundo. Mas também saiu uma série, Autofidelidade mesmo, que é com a. Como é o nome dela? Uh, esqueci o nome dela. Cara, e eu gosto dela. Que sacanagem. Nossa, eu esqueci o nome dela e eu esqueci o nome do pai dela, que é famoso. Mas enfim <risos> Lenny Kravitz. Beleza. Zoe Kravitz, é com ela e a série é muito boa, sensacional era pra ter renovado, e não renovaram e todo mundo ficou muito de cara que não renovaram, mas enfim tem a série que é muito boa, tem o filme que se eu não me engano é 80. e tem o livro, que eu indico pra todo mundo que gosta de música e cultura pop porque é sensacional outro livro que eu gosto de dar vibe é o História Secreta da Dona Tart que eu sempre falo pra você ler Toda hora. Todo hora. Eu falo pra todo mundo, cara, lê esse livro é muito da hora. Porque é toda aquela vibe, tipo, faculdade americana, assassinatos. Pessoas que estudam clássicos gregos e querem fazer um bacanal e matar todo mundo. É boa da hora, entendeu?
0: Só pra incentivar, eu li clássicos gregos muito bons também.
1: True, verdade. A greve do sexo é um do, uma das melhores histórias que eu já li na minha vida. Cara, eu tenho que ler mais gregos, porque todas as vezes que eu leio eu acho super legal, mas eu esqueço que eles existem até, sei lá, alguém me falar. Lê tal coisa.
0: E tem, nossa, tem histórias muito legais, muito legais mesmo. Eu gosto muito de estudar mitologia. Sim, é de muito romano, legal. eu não me lembro de um livro que tenha me impressionado tanto. Hum,
1: não lembro. Mas na nem, verdade eu nem tem... lembro
0: se eu grave do sexo agregogo romano. Ah, é, Mas... tem essa
1: coisa, né? A gente meio que não separa os dois.
0: Mas são leituras é, bem rápidas às vezes, bem. Sim. Aliás, teatro, gente, o Alto da Compatecida é fantástico. É... é muito bom mesmo, mesmo. O Pagador de Promessas também é um dos livros e é um dos teatros mais. Engraçados que você vai encontrar na sua vida,
1: eu de ele na época da escola
0: conta a história de um, um rapaz que fez uma promessa para uma santa, só que na é onde que ele tava para fazer promessa não tinha igreja católica. Aí ela ele fez para santa, só que o nome da santa no espiritismo. E aí, quando ele foi pagar a promessa que ele fez na Igreja Católica, o padre não quis deixar ele entrar, porque ele fez a promessa para Santo Espírita, só que a Santa é o mesmo, muda só o nome. <risos> e aí, é um auê no vilarejo, ele anda andar muito para chegar na cidade em que ele falou que ia pagar a promessa, chamam a polícia, fecham a igreja, ninguém quer deixar ele entrar, tem um povo que fala assim, deixa o moço entrar, ele só quer pagar a promessa dele, o padre fala, não, não vou deixar, e é mó fuso e que é prete muito uma cultura. Uhum. E é muito legal, é muito divertido. É isso que é o povo brasileiro. É muito bom.
1: <risos> Mas é muito caro, é muito isso aí.
0: E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre a nossa experiência literária. O que você está
1: lendo, Tuane? O que eu estou lendo no momento... Eu estou lendo dois livros. Olha só. Eu estou lendo o Graveyard Book. Do Neil Gaiman. Porque eu comprei muito barato. Na Amazon. Aí eu falei, vou ler. Aí eu fiquei umas horas no hospital. E quase terminei ele. Aí eu tenho que terminar. E está sendo muito legal. É um livro infantil. Eu acho que ele é... Vai, tipo, meio... Ó, aqui está dizendo para 10 de 10 anos acima mas é um livro muito legal, assim fala bastante coisa legal e eu também estou lendo The Pop War, que é um livro mais tipo fantasia guerra e essas coisas, mas ainda não estou no começo deles, tá legal vamos ver eu tô relendo O Grande Gatsby o... meu, eu tenho que reler O Grande Gatsby, porque eu comprei uma edição sensacional Vem com pôster. Adoro quando vem com pôster.
0: Ah, dá.
1: Ah, Isso. Sensacional. Essa Ilustrado. editora
0: tá lançando
1: vários livros Cara, muito bons, eu Com tô... edições muito legais. Muito legais. Eu tô comprando todas. Tá acabando com o meu dinheiro. E eu tô lendo um livro que chama As
0: Benevolentes que é literatura de guerra. Do Jonathan Little. É muito bom também. Muito bom. De... Eu tava querendo voltar a ler João do Rio, que é um cara que faz tempo que eu não leio as crônicas dele. Uhum. E eu gosto muito de João do Rio. Mas eu tô gostando muito das benevolentes o, o Grande Gatsby eu já li, então tá sendo uma releitura que me lembra muito meu ensino médio. E a gente falando Sim. que ninguém presta na sociedade, e é isso aí, <risos> e militando... Mas as Benevolentes é um livro que eu tô lendo com muita calma, porque é um ramelhaço de mil páginas. Meu e
1: eu Deus eu peguei do no céu. Kindle, então eu demoro muito mais para ler.
0: No porque Kindle tá no parece
1: Kindle. É, parece que a gente demora um pouco mais para ler. Eu sou assim também. E eu tô lendo com muita
0: calma, porque cada parágrafo é um... um, um pé na bunda, sabe? <risos> um tapa na cara, um soco
1: no estômago e um pé na bunda. Adoro, adoro esse tipo de livro, mas é que não são leituras tão, tão... Às vezes você tem que, como eu falei, estar no momento para ler essas coisas, mas é legal. E é isso aí, gente. E é isso aí, o negócio é que a gente também tem conteúdo no Instagram e no Twitter no arroba umaprosacast e a gente quer saber o que vocês estão lendo e quais são os livros preferidos de vocês porque a gente falou os nossos e quem quiser falar a gente pode ter uma discussão aí sobre os nossos livros preferidos e como eles mudam a nossa vida e fazem parte da nossa personalidade de muitos jeitos, não é mesmo? É isso aí, gente tios! Bye!